0: Selamat datang di Singgah Sini, bersama Agnes Marlita. lagi dengan Agnes Marlita di podcast ini Apa kabarnya semuanya? Aduh, udah lama kita nggak ketemu. <science> Tapi ya udahlah ya. Pokoknya sekarang saya mau hadir lagi. Tentunya ngobrolin musik-musik di tahun 90-an, tahun 80-an dan mungkin sedikit tahun 70-an. Tapi sebisa mungkin saya akan menghindari masuk ke tahun 2000. Walaupun mungkin untuk saat ini tahun 2000 tuh udah kayak 22 tahun yang lalu, ya kan? Sebenarnya udah tua juga. Tapi ya udahlah ya, kita masih ngobrolin 90, 80, 70 sedikit ya. Ya udah. Karena emang lagu-lagu itu yang udah lama dan banyak yang mungkin udah mulai pada lupa sama lagu-lagunya. Nah, untuk edisi podcasting ya sini kali ini, kita ngobrolin aja deh Lagu yang hits di tahun 92 Kenapa saya pilih 92? Ya karena sekarang 2022 Yang berarti Kalau kamu dengerin lagu yang saya mau puterin nanti Itu usianya udah 30 tahun <laughs> Sama kayak usia kamu Yang lahir di tahun 92 Saya lihat nih grafiknya Yang dengerin Spotify Podcast hingga sini ini Usianya tuh justru lebih banyak Yang masih usia 20-30 tahun gitu Yang berarti mereka ini bahkan belum lahir pada saat lagu ini dirilis, ya, ya nggak sih. Tapi <tipun>, thank you banget loh, berarti teman-teman di sini pada seneng sama lagu-lagu di era tahun 90-an. Ya udah, kalau gitu kita akan langsung puterin aja lagu pertamanya, ya, yang mau saya puterin dari edisi kali ini kita ngobrolin. Hits of 92. Udah 30 tahun yang lalu lagu ini dirilis dan saya akan membuat urutan playlistnya sesuai dengan tangga lagu di mana mereka menjadi nomor satu di tahun 92. Ya, so yang pertama ini adalah hitsnya dari Michael Jackson yang menjadi nomor satu di bulan Januari tahun 92 with Black or White. Black or White by Michael Jackson yang sebenarnya dirilis itu di tahun 1991 di bulan November dan ini merupakan single dari albumnya Dangerous ya album ke-8nya Michael Jackson yang menulis, mengkompos lagu dan memproduksinya sendiri adalah Michael Jackson bersama Bill Bottrell. Jadi lagu Black or White ini memang lagu gabungan dari pop rock dan sama hip hop ya. Nah, kalau labelnya sendiri Epic Records menggambarkan bahwa lagu ini adalah lagu tentang harmoni antara kulit hitam dan kulit putih gitu ya. Jadi emang kalau Michael Jackson banyak banget sih sebenarnya lagu-lagunya yang mengangkat isu kemanusiaan terutama rasialis ya. Kalau dulu di tahun awal 80-an tuh sempat duet sama Paul McCartney Nyanyiin lagu Ebony and Ivory. Itu sama juga tuh ceritanya tentang kulit hitam dan kulit putih. Nah, Black or White ini nyampe di Billboard Hot 100. ya Langsung masuk charge di bulan Desember tahun 91 sebenarnya Ada di Billboard Hot 100 dan menjadi nomor satu itu paling cepet katanya. Selain lagunya The Beatles yang Get Back. Jadi sejak masuk Billboard Hot 100, langsung masuk jadi nomor satu dan bertahan selama tujuh minggu. Nah, Michael Jackson sendiri juga menjadi artis pertama yang memiliki lagu nomor satu di Billboard Hot 100 di tiga dekade. Yaitu tahun 70, tahun 80, dan juga tahun 90-an. Kan gokil banget. Jadi emang Michael Jackson itu kan awalnya emang dari tahun 70-an sama Jackson 5. Kemudian tahun 80-an mulai solo karir. Dan akhirnya tahun 90-an juga tetap dia bisa mencetak hits di nomor satu di Billboard Hot 100. Terus dari lagunya ini dia juga sampai ke penghargaan. Dapat dua kali platinum. Dan menjadi the best selling worldwide di tahun 92. Premiernya di MTV, kemudian di VH1, dan juga di Fox dan BET, bahkan mencapai rating tertinggi selama kemunculan lagu Black or White ini. Nah, kenapa ini menjadi satu rekor? Karena gini, pada saat kemunculan lagu Black or White. Itu kayak orang dapet satu surprise lagi nih dari Michael Jackson Setiap video Michael Jackson selalu punya keunikan yang pasti itu panjang durasinya ya kan Terus yang nomor dua dia punya satu teknik video yang biasanya breakthrough nih yang enggak dimiliki sama artis-artis lain. Nah, di video Black or White ini dari awal kemunculannya tuh udah menampilkan Macaulay Culkin yang waktu itu lagi ngetop sama film Home Alone. Panjang tuh ya si Macaulay culkin Ya bahkan kalau di lagunya yang kamu dengar di Spotify, intronya tuh panjang banget. Nah, terus yang kedua, ada adegannya si black or white ini orangnya tuh kayak morphing pindah muka sama adegannya tuh halus banget gitu. Jadi kalau orang ini lagi gerakannya nunduk, tato pas dengak gitu ya itu udah beda lagi mukanya dari hitam ke putih ke Asia ke Eropa segala macem lah. Pokoknya jadi ini bikin orang seneng nonton video klipnya Michael Jackson karena emang beda dari yang lain selalu seperti itu. Jadi nggak heran kenapa pada saat kemunculan video ini ratingnya langsung naik ya menurut Esi Nielsen ya. Karena memang banyak sekali yang nonton dan selalu jadi favorit gitu videonya dia, dan bahkan menjadi the first billboard number no. one world single dari lagu Black or White ini, oke. Okay. Itu dia Jadi Michael Jackson sudah memecah rekor duluan di tahun 92 Selama tujuh minggu menjadi nomor satu dengan Black or White Lagu berikutnya yang saya mau puterin adalah lagu yang menggeser nomor satunya si Michael Jackson Yaitu dari satu grup boyband boyband lama ya Ini dia dari kumpulannya cowok-cowok ada Latin, ada Afro-American Tapi juga ada yang uh, Amerika juga yaitu color me bad with all for love. so that was color me bad with all for love. Lagunya judulnya mirip sama singlenya dari Bryan Adams, Sting dan lain-lain. Tapi itu tahun 94 ya. Kalau All for Love yang ini itu pakai angka 4. All 4 Love. Empatnya mungkin karena memang mencirikan anggota dari Color Me Bad ini kan empat orang. All for Love. Lagian zaman jaman itu juga lagi suka tuh nulis for itu pakai angka 4 tuh tuh pakai angka dua, kayak gitu gitulah lah ya. <laughs> Setiap zaman ada alainya ya lah ya. Nah, terus kemudian dari lagu Color Me Bad yang All For Love ini memang menggeser kedudukan nomor satu dari tangga lagu Billboard Hot 100 yang dikuasai sama Michael Jackson selama 7 minggu dengan Black Or White-nya. Dan langsung digeser oleh All For Love ini. Ini adalah singlenya Color Me Bad dari album mereka yang pertama CMB ya judul albumnya tuh CMB. Kalau mibet juga sih sebenarnya ya kan. Nah kalau bed sendiri sudah merilis di tahun sembilan juga, tapi ternyata baru memang masuk ke Billboard Hot 100-nya itu di tahun sembilan Terus kemudian masuk menjadi nomor satu di bulan Januari. Tanggal 25 di tahun 92 Terus ini merupakan singlenya Color Me Bad yang kedua yang berhasil menjadi nomor satu di Billboard Hot 100 Tapi juga menjadi single terakhir yang nyampe nomor satu. Karena abis itu gak ada lagi hitsnya dari Color Me Bad yang menjadi nomor satu di Billboard Hot 100 Belum ada lagi, siapa tahu besok-besok mereka merilis lagu lagi terus bisa jadi nomor satu di Billboard Ya gak sih? Oke okay, kita langsung lanjut lagi berarti lagu berikutnya yang akan saya putar ini adalah lagu yang menggeser hitsnya Color Me Bad All For Love From George Michael and Alton John, Don't Let The Sun Go Down On Me That was too Let the sun go down on me by Elton John and George Michael yang dirilis di tahun 91 sebenarnya tapi lagi-lagi baru bisa masuk ke Billboard Hot 100-nya itu di tahun 92. Sebenarnya ini adalah lagu lama dari Elton John di tahun 74 saudara-saudara. Aslinya memang dia yang nulis terus kemudian dibikin untuk studio albumnya dia sempat juga waktu itu masuk ke Billboard Hot 100 ya dan menjadi nomor 16 di UK Single Charts. Tapi kemudian ternyata jadi sukses kembali pada saat dinyanyikan ulang di live cover version ya yang direkam dengan duetnya si John Elton John dan juga George Michael. Nah, jadi ceritanya memang pas lagi ngerekam ini George Michael dan juga Elton John itu udah sukses sebenarnya ya rekaman mereka yang uh, Live Aid concert di tahun 85 Waktu itu emang udah keren banget, orang suka banget, tapi terus akhirnya mereka kayak bikin ulang lagi di tahun 91 dirilis dan memang dimasukin ke dalam rangkaian konsernya si George Michael yang waktu itu namanya Cover to Cover Tour. Jadi dimasukin lagu tersebut terus akhirnya juga ikutan muncul di konsernya si Elton John itu juga ikutan nyanyi gitu kan di konsernya si George Michael ini. Nah, terus kalau dilihat dari video klipnya ini memang Diambil pas lagi konsernya si George Michael itu gitu, bener bener pas lagi mereka konser. Terus sebenarnya diambilnya enggak langsung satu hari gitu ya, tapi beberapa kali dalam rangkaian terus tersebut digabungin gitu ya. Terus ya udah jadilah videonya itu kesannya emang lagu live, emang iya ya, sampai rekamannya juga berupa live concert. So that was "Don't Let the Sun Go Down on Me" yang sudah berhasil menggeser color me bad. Dan buat saya, lagu ini juga spesial karena ya performancenya mereka berdua tuh maksimal banget sih keren banget sih gitu ya. Gabungan antara si George Michael dan juga Elton John. Sayangnya George Michael duluan pergi ya, sementara Elton John sampai sekarang masih sehat wal well afiat padahal dia udah melampaui berapa dekade ya. Sekarang ini bahkan lagunya Elton John yang lama dibikin ulang sama Dua Lipa gitu ya, kayak di mash up gitu ya gak sih? <laughs> Kalau yang anak TikTok pasti ngeh Yaudah kalau gitu kita langsung lanjut lagi setelah ada Don't Let The Sun Go Down On Me by George Michael and Elton John Yang berikutnya saya mau puterin ini satu lagu lucu sih Tapi one hit wonder ya So this is I'm Too Sexy with Right Sad Fred
1: for my love, too sexy for my love, love's going to leave
0: That was right, Set Fred. <laughs> Sebenarnya adalah duo dari Inggris ya. Alirannya awalnya itu adalah rock band. Gak nyangka kan? Jadi mereka nyanyiin lagu yang agak ngedance dan kayak uh, cringe gini. <laughs> I'm Too Sexy, lagu tahun 1991 dari British group Right Said Fred. Ini merupakan album pertama mereka. Awalnya kalau di UK sendiri tuh nggak dianggap lagu ini ya, apalagi waktu pas mereka awal bikin lagu ini tuh nyerahinnya pake demonya pakai lagu rock gitu, bener-bener ditolak gitu ya. Kabarnya sih uh, setelah ada temennya yang DJ Tommy D namanya itu Ikutan ngerombak lagu ini pakai ala-ala dancer begini, ya udah. Ternyata kok jadi lucu gitu ya. Nggak tahu ya, seleranya orang Inggris tuh suka aneh-aneh. Tapi ternyata emang itu yang bikin ngehits gitu ya. Jadi ternyata pas udah dirombak jadi ngedance gini. Ternyata dilirik sama label dan akhirnya udah dibikin single deh tuh ya dibikin album sekalian gitu dan ternyata ngetop banget Dan lucunya lagi lagu ini tuh awalnya muncul gara-gara katanya ngeliat orang pada saat di gym di London itu kalau lagi nge-gym banyak orang yang terlalu narsis gitu sama bentuk badannya sendiri dan pose-pose gitu Kalau dulu nggak ada selfie sih ya jadi cuman pose aja gitu di tempat nge-gymnya Terus Sampai dia ikut-ikutan juga gitu ya, dia ngelepas kaosnya, terus mulai nyanyi, I think I'm too sexy for my shirt gitu terus ya udah orang-orang pada ketawa gitu terus akhirnya ya udah deh itu jadi ide untuk bikin lagu rock gitu I'm too sexy for my shirt itu. <laughs> Eh jadinya malah diubah jadi lagu dance kayak gini ya Dan itu ternyata pas diputar di dance club-dance club juga sempat bikin orang itu ngikutin koreografinya yang jalan di catwalk itu Sesuai yang ada di video klipnya I'm Too Sexy ya Kalau kamu nonton Ini bener-bener kayak ya ilah udah dua orang botak gitu ya Terus pake baju yang super ketat gitu tuh kayak jadi satu apa ya parodi banget gitu ya lucu banget gitu kan jadi ngelihatnya I'm too sexy gitu tapi tampaknya sebenarnya gahar gitu emang dia rocker sebenarnya. So dari Ray Fred ini mereka berhasil menguasai tiga minggu jadi nomor satu di Billboard Hot 100. Bisa ngalahin lagunya George Michael dan Elton John Yang cuman bertahan satu minggu gitu kan Tapi habis itu juga mereka akhirnya lengser Diganti sama lagu berikut yang saya mau puterin Ini agak beda lagi ya setelah tadi dance-dance gitu Ternyata ada satu grup rock ya Ini asal Amerika yang akhirnya bisa menembus Billboard Hot 100 Dengan singlenya yang emang sampai sekarang tetap legend dan enak didengerin Siapa lagi kalau bukan Mr. Big with To Be With You mm. By Mr. Baek Yang dirilis sebenarnya di tahun 1991 Kayaknya memang butuh waktu agak lama ya Untuk bisa masuk ke Billboard Hot 100 Apalagi jadi nomor satu. Yaitu di tahun 92 Di bulan uh, Februari Dan bulan Maret Jadi sempat 3 minggu bertahan jadi nomor satu Di Billboard Hot 100 29 Februari sampai dengan 14 Maret Nah To Be With You sendiri dari Mr. Big ini emang jadi ballad yang hits banget Dari album mereka yang kedua dan single mereka yang kedua sebenarnya dari album Lane Into It Ini merupakan single mereka yang benar-benar ngetop sampai masuk ke charge di 11 negara termasuk Australia, Kanada, Jerman dan New Zealand Kalau didengerin liriknya ini kan manis banget ya kayak cowok yang lagi suka sama cewek terus cuman bisa bilang gue loh sebenarnya yang pengen banget sama lo gitu kan nah ini ternyata emang dari kisah nyatanya Eric Martin dia ingat sewaktu pas dia zaman zamannya lagi ABG naksir cewek gitu kata dia ada satu cewek yang dia suka dan dia punya banyak cowok sebenarnya tapi cowok-cowok yang dia Uh, jadiin pacar itu Katanya gak ada yang bener gitu ya entreat her like uh, some, Something lah ya Pokoknya gak bagus gitu kan Jadi dia sebel Padahal dia suka banget sama nih cewek Dan dia pengen banget Yang bisa nyelamatin dia lah <laughs> Terus pengen bisa selalu sama dia Tapi Dia kayak gak pernah Uh, ngeliat si Eric Martin ini gitu. Wah, kalau itu cewek tahu dia yang dimaksud di lagu ini, pasti habis itu dia ngelirik Eric Martin ya. And it's too late, kata Eric Martin. <laughs> so, itu dia To Be With You di tahun 92 menjadi nomor satu di Billboard Hot 100. Saya juga suka banget. Dan menurut saya, Eric Martin ini salah satu vokalis yang suaranya itu unik dan... Buat saya memorable dan paling berpengaruh ya Di sekian banyak penyanyi-penyanyi gitu ya Jadi vokalnya dia tuh emang yang paling oke okay. Menurut saya salah satunya dia Oke okay, kita lanjut lagi Setelah ada To Be With You from Mr. Big Yang berikutnya saya mau puterin Dari satu cewek Dari tadi cowok melulu semuanya ya Nah ini ada satu cewek yang masuk Akhirnya menjadi nomor satu di Billboard Hot 100 From Vanessa Williams with Save The Best For last. The best for last by Vanessa Williams diambil dari album studionya yang kedua dari seorang mantan Miss Amerika. Nah, ini sempat ada sebuah ini ya, sebuah apa sih dibilang ya skandal. Jadi kabarnya Vanessa Williams ini menjadi first. African-American yang menjadi Miss Amerika pertama gitu ya di tahun 84 itu sebenarnya udah bagus gitu ya responnya udah positif tapi terus kemudian dia muncul di majalah pen house itu menampilkan foto nude-nya dia Foto bugilnya dia gitu Terus udah deh tuh Kan biasanya kalau jadi Miss Amerika tuh gak pernah dong Harusnya berbuat seperti itulah Bikin sebuah sensasi seperti itu Akhirnya terpaksa dia harus merelakan Mahkota Miss Amerikanya dicabut gitu. Jadi dia gak boleh lagi tuh Menyandang gelar Miss Amerika Gitu Uh, akhirnya, setelah dia minta maaf segala macam, ya udah, peristiwa itu berlalu terus. Tiba-tiba, ya, dia muncul sebagai penyanyi gitu ya, jadi udah beda lagi nih personal brandingnya. <laughs> jadi, Vanessa Williams ini nggak cuma sebagai penyanyi mantan Miss Amerika, terus katanya dia juga sempat jadi aktris, dan sekarang dia juga jadi fashion designer. Tapi kalau emang suaranya bagus sih. Emang bener banget sih ya. Maksudnya, selain cantik, dia tuh cantik banget sih. Jadi gak heran dia jadi Miss Amerika, terus kemudian suaranya bagus gitu ya. Gak heran. Setelah dia keluarin single yang Save the Best for Less ini, yang katanya menjadi lagu yang paling ngetop dari semua lagu yang pernah dia nyanyiin. Dan bahkan menjadi nominasi Grammy Awards. Untuk Song of the Year di tahun 92 dan Record of the Year di tahun 93 nominasi doang ya walaupun gak menang tapi ini menjadi apa ya catatan sejarah bahwa seorang Vanessa Williams itu memang pernah mencetak hits dan bahkan rekornya di Billboard Hot 100 bisa mencapai nomor satu selama lima minggu itu nggak main-main bahkan tadi George Michael dan Elton John aja cuman bertahan satu minggu gitu ya. Sedangkan dia bisa bertahan lima minggu. oke. Ya udah kalau gitu kita tinggalkan Vanessa Williams. Lanjut lagi ke lagu yang berikutnya. Ini beda banget, gak ngerti kenapa ya. Orang Amerika mungkin bosen ya. Dinamikanya tuh kayak tadi tuh. Ada yang hip hop, terus kemudian ada yang ballad, terus ada yang rock gitu. Terus sekarang ada yang slow gini. Sekarang balik lagi ke hip hop dong. <laughs> Nomor satu selanjutnya di Billboard Hot 100 tahun 92 Dipegang oleh lagu ini Kalau masih ingat, dua anak kecil yang pakai baju kebalik loncat-loncat selama video This one is jump, criss Cross.
2: is out of is we come jumping
0: So that was Jump by Chris Cross Aduh, ini anak kecil banget sih Emang bener-bener bocah Karena pas lagu ini direkam Itu si penyanyinya si Chris Cross ya, Alias Nama aslinya si anak-anak ini adalah Chris Smith sama Chris Kelly ya. Jadi namanya Chris Cross Mac Daddy, kalau Chris Kelly itu dipanggilnya Mac Daddy Kalau Chris Smith itu dipanggilnya Daddy Mac <laughs> Namanya juga Chris Cross ya, Bolak-balik gitu maksudnya so kemunculan anak-anak ini tuh kayak jadi sebuah penyegar aja kita gitu, darah kecil gila kok lagu hip hopnya kok keren banget ya iyalah ini diproduseri dan ditulis oleh Jermaine Dupri ini kayak the father of hip hop di zaman itu ya jadi nggak nggak heran kalau ini langsung ngetop dan emang keren banget gitu ya di saat pada saat itu tuh lagi banyak juga lagu-lagu hip hop lain yang juga udah mulai naik namanya gitu kayak sebenarnya mirip-mirip sama kayak OPP, yeah you know me ya yeah, oke okay. anak-anak 90-an rata-rata ya lagu hip hop tuh hafal saya saya aja waktu itu sempat juga ngafalin gitu ya lagunya si criss cross ini ada satu dua liriknya lah yang saya hafal banget gitu ya apalagi tadi yang si OPP, noti by nature Terus kemudian dan ini hebatnya lagi si Chris Cross jam ini ya walaupun one hit wonder Tapi mereka berhasil menduduki nomor satu di tangga lagu Billboard selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu loh gila kan, 8 minggu tapi ya udah, habis itu hits yang lain nggak bisa nyampe segitu besarnya seperti lagu Jump ini. Bahkan lagu Jump ini memang nggak cuma nomor satu di Amerika, tapi juga di Eropa ya, di beberapa negara di Eropa, di 10 negara di Eropa itu juga nyampe ke nomor satu ya. Bahkan di Eurochart Hot 100, di UK Single Chart juga. Jadi rame ya waktu itu. <laughs> Banyak yang suka dan videonya emang lucu juga. Anak ini dibikin serba kebalik pakai baju kebalik, topi kebalik gitu. Dance-nya juga gitu, kebalik. Yang satu jam, yang satu nunduk, yang satu nunduk, yang satu, nunduk, satu jam ya, yeah, whatever. Kalau kamu nonton emang asik dan seru. Oke. Okay? Nah, berikutnya yang menjadi pengalahnya, yang mengalahkan jam dari Chris Cross dari tahun 92, ada satu hits dari si cantik kemarayah Kerry yang waktu itu memang tahun 90 ini jadi zaman-zaman kekuasaannya merayap carry banget ya. Setiap dia ngeluarin hits selalu jadi nomor satu. Nah, di tahun 92 ada satu lagu yang menjadi hits selama tiga minggu berhasil menjadi nomor satu, yaitu I'll Be There yang merupakan remake dari lagu The Jackson
3: 5. Yeah. I'll be there With the love so strong I'll be your strength You know, I'll keep
0: Merayah Carey aduh ini emang enak banget lagunya dan sebenarnya lagu ini nggak sengaja dinyanyikan Merayah Carey Jadi gini loh, waktu tahun 90 itu kan ada satu segmen acara di MTV, itu namanya MTV Unplugged. Nah artis-artis yang emang lagi punya hits ya atau lagi ngetop banget di saat itu akan didaulat untuk nyanyi atau tampil di acara MTV Unplugged. Nah, salah satunya adalah Meriah Carey. Meriah Carey udah bikin nih satu setlist lagu-lagu yang akan dia nyanyikan di acara tersebut. Nah, terus kayaknya masih kurang satu lagu gitu ya. Terus dari pihak MTV-nya bilang, Mbak, biasanya ini Mbak kalau untuk MTV Unplugged. <laughs> Ini produsernya orang mana gitu ya? Biasanya kalau untuk MTV Unplugged itu penyanyi-penyanyi suka bawain lagu-lagu lama gitu ya, jadi kayak dibikin cover versionnya gitu kan. Nah terus akhirnya Meriah Carey memilih lagu I'll Be There ini yang merupakan lagu dari The Jackson Five gitu kan. Ya udah deh dimasukinlah ke dalam setlist untuk MTV Unplugged. Ternyata penampilannya meraih carry dan ikutan duet di situ ada Trey Lawrence. Itu dianggap wah, ini spektakuler banget penampilannya dan bener-bener bikin orang tuh kayak merinding banget ngelihatnya ya. Jadi justru dari pihak label minta, ya udah kita bikin aja ini jadi single baru gitu ya. Tapi dengan format yang emang udah ada di MTV Unplugged-nya tersebut Ih gila sih Yang sesuatu yang gak direncanain Cuma karena memang yang nyanyiin itu Meriah Carey Yang tadinya kayaknya ya Yaudah cuman kayak buat ganjelan uh, Lagu terakhir gitu ya Malah jadi satu lagu yang <laughs> Yang jadi hits lagi dari Meriah Carey Satu lagu yang masuk lagi nih Menjadi nominasi Grammy Awards Untuk Best R&B Performance By a Duo or Group with Vocal dan juga best R&B song. Tapi dua-duanya cuma nominasi karena masih kalah sama lagunya Boyz II Men yang End of the Road. Nah, terus kemudian ya udah pas pemakamannya Michael Jackson di tahun 2009, meraih Carey dan Trey Lawrence kembali lagi ketemu dan mereka menyanyikan lagu Albider ini di Tribute to the Jacksons. Jadi, setelah 17 tahun mereka nggak ketemu setelah duet di MTV Unplugged, akhirnya mereka ketemu lagi di pemakamannya Michael Jackson. Aduh, <laughs> itu dia, I'll Be There by Mariah Carey. Setuju nggak sih kalau ini kayak satu versi beda banget dari versi aslinya ya, yang I'll Be There by Jackson 5. Dulu bahkan waktu lagu ini muncul, teman-teman saya yang nggak terlalu ngerti The Jackson 5, pas lagu ini muncul terus kemudian dengerin lagi ada lagu Jackson Five yang albider terus mereka bilang ini siapa ya yang nyanyiin yang versi anak-anak gitu ya mereka ngikutin mereka ri <gih> enggak bo itu aslinya itu Michael Jackson masih kecil sama kakak-kakaknya <gih> <gih> Ya itulah ya kalau mungkin anak-anak sekarang juga gitu kali ngedengerin lagu baru gitu ya yang ternyata itu adalah cover fashion dari lagu lama terus pas ngedengerin lagu lamanya loh ini tuh ngikutin lagunya si ini ya sekarang ya gitu balik-balik ya nggak usah sotoy gitu Kayak saya dan teman-teman saya dulu suka sotoy juga Kayak gitu Ini kan lagunya si ini Enggak itu lagu lama Percaya deh itu lagu lama <laughs> Oke okay, lanjut lagi Jadi I'll Be There Ini berhasil menjuarai Billboard Hot 100 Hanya dua minggu aja karena abis itu digeser lagi sama lagu hip-hop yang lain dan ini jadi lagu fenomenal Karena sempat dijadiin uh, parodian atau lawakannya di film serial Friends ya. <gif> Agak eksplisit liriknya jadi saya nggak mau puterin terlalu lama dan bahkan akan saya potong depannya But this one sempat menjadi nomor satu di Billboard Hot 100 selama 5 minggu loh, aduh kenapa sih? tapi ya udah kita puterin aja ya. From Sir Mix A Lot, Baby
3: Got
0: So that was baby got back <laughs> Bahkan di Amerika sendiri tuh kayak Aduh ini eksplisit banget sih liriknya ya Kalau kamu dengerin Versi apa lengkapnya adalah di Spotify Ada bahkan sampai ke intro-intronya Si cewek-cewek itu lagi Ngejudging cewek lain gitu ya Di kamar mandi lagi ngobrol-ngobrol Itu juga ada gitu ya jadi ini memang sangat eksplisit, saya nggak ngerti kenapa di tahun 90-an atau di akhir 80-an banyak banget lirik yang sangat body shaming, yang sangat eksplisit banget, yang nggak boleh sebenarnya didengar sama anak-anak kecil, tapi banyak banget gitu dirilis. Bahkan kalau di film Friends ya, itu pasti si Ross sama Rachel nyanyiin Baby Got Back, ini tuh kayak sebuah nista gitu ya. dih kok lo parenting ngenidurin anak lo pakai lagu Baby Got Back? <laughs> Jadi ya udahlah, tapi ternyata memang ini hits banget di tahun 92 by Sir Mix-a-Lot ya. Ini hip hop song yang langsung ditulis dan diproduseri sama dia sendiri di album ketiganya Mac Daddy. Tapi ternyata lagu ini akhirnya diban sama MTV ya itu tadi karena memang sangat pas seksual eksplisit terus kemudian uh, body shaming juga gitu ya ngomongin uh, sorry ngomongin bodinya cewek terutama yang bagian bottom itu ya jadi nggak enak banget buat didengerin apalagi disiarin di tv gitu ya kayaknya ini udah bukan uh, yang lolos sensor lah terus ya udah tapi memang ternyata banyak orang yang suka jadi, jadi saya nggak ngerti juga kenapa bisa jadi nomor satu selama lima minggu. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi ya. Setelah tadi ada Sir Mix a lot, kita lanjut ke single berikutnya yang menjadi nomor satu di Billboard Hot 100 di tahun 1992. Ini lagunya Kembali Lagi. Jadi lagu Slow by Madonna dari soundtrack film beberapa kali kayaknya saya udah pernah bahas. This used to be my playground. Playground by Madonna, satu lagu yang emang jadi lagu baletnya Madonna yang paling disuka banyak orang. Di tahun 92 diambil dari soundtrack film A League of Their Own. Saya pernah cerita di salah satu podcast hingga sini ya, kalau nggak salah edisi soundtrack tahun 90-an. Jadi emang ada sedikit apa ya, sedikit kontroversi di lagu ini karena katanya Madonna tuh tadinya enggak ikutan di dalam film A League of Their Own, tapi karena dia yang ditunjuk menjadi artis penyanyi untuk soundtrack film ini, akhirnya dia juga dimasukin ke dalam film tersebut, gitu kayak maksa banget sih gitu. Tapi ya sudahlah ya, lagunya emang udah enak juga, dan berhasil jadi nomor satu di Billboard Hot 100, walaupun cuma satu minggu aja. Kenapa sih cuma satu minggu? Karena udah ada hits lainnya yang gak sabar jadi nomor satu. <laughs> Dan kayaknya udah ditunggu banyak orang waktu tahun 92 itu. Saya inget banget ya. So setelah Madonna This Used To Be My Playground. Yang menjadi nomor satu berikutnya. Adalah dari satu kumpulan vokal grup. <laughs> Karena empat orang eh. Empat apa lima Lima orang ini suaranya bagus-bagus semua Sampai sekarang juga mereka masih suka nyanyi Dan terakhir suka bawain lagu-lagu lama juga ya From Boys to Men Single mereka di tahun 92 With End of the Road Girl, you know. the Road by Boys II Men yang merajai nomor satu di Billboard Hot 100 di tahun 1992. Ini sebenarnya soundtrack dari film Boomerang yang kemudian ternyata menjadi hits dan memecah rekor di tahun 1992 menjadi nomor satu paling lama di Billboard Hot 100 selama 13 minggu. Wow, gila gak sih? Jadi katanya End of the Road ini memang kan dibikin untuk soundtrack Boomerang. Dirilis di tahun 92. Yang nulis lagunya adalah Babyface, Antonio L. Reid, dan juga Daryl Simmons. Sukses berat nggak cuma di Amerika, tapi juga secara internasional. Sampai akhirnya ternyata rekor 13 minggu di nomor satu Billboard Hot 100 Amerika dipatahkan oleh Whitney Houston nanti saya kasih tahu ya. Tapi pokoknya 13 Minggu ini udah juga menjadi lagu paling sukses keenam dari dekade tahun 90 sampai tahun 99. Dan lagu ini juga ada di peringkat ke-55 untuk lagu teratas sepanjang masa, 100 lagu teratas sepanjang masa ya. Aduh, ini kalau misalnya dibikin tribute to Boys to Men ya, belum pernah kayak di podcasting guys sini nanti saya akan bikin lagunya tuh kayak bikin kita menggalau sepanjang masa gitu ya. Karena lagunya enak semua. Mau yang slow, mau yang upbeat itu semuanya oke. Okay. Apalagi kalau udah ada campur tangannya si Babyface. <laughs> nah, lagu End of the Road ini juga berhasil memenangkan Grammy Awards untuk R&B Performance by a Duo or Group with Vocals, terus juga Best R&B Song untuk Grammy Awards di tahun 93. Wah. Terus kemudian setelah 13 minggu siapa yang berhasil mengalahkan Boyz to Men menjadi nomor satu? Ya paling gini ya kalau udah 13 minggu lama-lama orang tuh bosan bukan karena ada yang lebih enak tapi ya udahlah karena udah bosan juga saatnya untuk ganti dengan suasana baru. Jadi itu kan tadi dari bulan Agustus sampai bulan November bayangin dia jadi jadi nomor satu selama itu gitu kan akhirnya udah mulai bosan eh ada lagu baru juga nih gitu ya kalau tadi dari soundtrack uh, film Boomerang berhasil mengalahkan dari Boyz II Men adalah soundtrack film juga tapi soundtrack film TV yaitu dari soundtrack filmnya The Heights yang judulnya adalah How do you talk to an angel masih ingat nggak sama soundtrack film ini atau Cuman ingat sama si vokalisnya aja yang emang paling cakep di situ ya
4: I am in my mind, I know her face by
3: heart. Heaven and earth are moving in my soul. I don't know where to start.
4: You tell me, tell me.
0: Do you talk to an angel by the heights? The heights ini sebenarnya bukan band beneran, gitu ya. Emang diambil dari satu film TV yang menampilkan ceritanya, cerita tentang anak muda yang bikin band bareng, gitu ya. Namanya The Heights. Nah, si aktornya tersebut, Jamie Walters, ini juga menjadi peran utama di film tersebut dan menyanyikan lagu ini karena memang di film tersebut dia juga jadi vokalis, gitu kan. Terus, kemudian jadi ngetop lah lagunya gara-gara film tersebut. Tapi sayangnya, nih emang filmnya tuh kayak biasa banget gitu ya. Kan tahun 92 tuh lagi musim kayak Beverly Hills, ninety two ten, place lah, apa segala macam. Nah, dibikinlah yang film kumpulan anak muda tapi yang suka musik gitu. Terus keluarlah film The Heights ini, bahkan Jamie Walters pun. Main film TV ini gara-gara direkrut sama Aaron Spelling ya Nggak lain nggak bukan, ada al-produser Dan ayahnya Tori Spelling dari Beverly Hills, 9210 9210 oh, atau 9210, saya nggak tahu lah pokoknya ngomongnya gitu Habis itu, setelah lagu ini jadi nomor satu di Billboard Hot 100 selama dua minggu di bulan November Eh ternyata, malah Filmnya di-cancel, alias nggak dilanjutin lagi. Karena emang responnya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi justru pas lagunya lagi ngetop, filmnya nggak ada lagi. <laughs> Seng sekali pemirsa. Tapi kalau misalnya masih mau nonton kayaknya mungkin ada kali ya, rekaman-rekaman YouTube-nya. Saya nggak tahu juga sih. Coba aja cari-cari. Di situ bisa lihat tuh Jamie Walters kenapa dulu cewek-cewek pada suka. Mukanya sih kalau saya lihat tuh mirip-mirip sama Freddie Prince Junior kalau masih ingat ya. Baiklah kalau begitu, kita lanjut lagi. Nah, ini dia nih di akhir tahun 92 Akhirnya ada satu lagu yang berhasil merajai tangga lagu Billboard Hot 100 selama lima minggu, tapi itu masih berlanjut Sampai ke tahun 93 Jadi total 14 minggu Menjadi nomor 1 Di Billboard Hot 100 Udah pasti ketebak lah ya Kalau tadi boys to Men 13 Minggu Yang ini mengalahkan rekor boys II Men Dengan 14 Minggu Menjadi nomor 1 Di Billboard Hot 100 Siapa lagi kalau bukan Whitney Houston I will always love you
3: stay, I would own be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I uh...
0: That was Whitney Houston with I Will Always Love You. Kita pernah bikin tribute-nya ya. Tribute to Whitney Houston. Dan emang lagu ini menjadi juara dunia lah ya. <laughs> Gimana enggak, dimana-mana langsung ngetop. Padahal ini lagu lamanya Dolly Parton. Terus dinyanyikan kembali oleh Whitney Houston untuk soundtrack film The Bodyguard. Tapi ternyata langsung menjadi hits dan, dan jadi kayak lagu wajib orang yang lagi ngegalau. <laughs> Karena apa? Kalau dibilang ini soundtrack film, filmnya nggak sukses, Bo Beneran deh. Jadi ya, orang emang suka aja sama lagunya, suka sama suaranya Whitney Houston, gitu kan. Dan nggak cuma lagu ini yang enak. Dari album tersebut kan juga ada Run To You, ada I Have Nothing, gitu ya. Ada I'm Every Woman, pokoknya enak-enak banget. So, ini yang merajai di tahun 92 dari Whitney Houston berlanjut di tahun 93 total jadi 14 minggu, ya kan. So itu dia tadi perjalanan kita selama tahun 92 Apa-apa aja sih lagu yang jadi hits dari bulan Januari sampai bulan Desember Sementara kalau Whitney Houston ini masuk ke nomor satunya dari bulan November Tanggal 28 November tepatnya Sampai 26 Desember di tahun 92 Tapi di Januari 93 nya itu masih juga Whitney Houston Pokoknya total sampai 14 minggu So thank you banget ya yang udah dengerin Semoga terhibur Maaf kalau misalnya kemarin absen lagi, sehingga sininya <laughs> Ya udah, yang pasti saya akan coba hadir terus Kita bawain lagu-lagu tahun 80, 90, sedikit tahun 70, belum tentu tahun 2000 <laughs> Silahkan yang kalau punya komentar, usulan, atau ide-ide topik ya boleh juga Langsung aja di mention di Twitter atau Instagram saya @agnesmarlita mau DM juga boleh Ya, terima kasih banget. Dan tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa booster kalau udah dapat gilirannya ya, supaya kita semuanya tetap terhindar dari semua yang namanya COVID itu walaupun udah beda-beda nama. <laughs> Oke, okay, saya pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Anda baru saja mendengarkan Singgah Sini bersama Agnes Marlita. Terima kasih dan sampai jumpa.